0: Sinnplauderei – der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin und heute möchte ich mich mit Euch über das Thema unterhalten Was ziehe ich auf eine Geschäftsreise an? Die Wahl der Garderobe und des Gepäcks richtet sich nach der Anzahl der Tage, die wir weg sind, sowie natürlich der Art des Termins oder der Veranstaltung, zu der wir gehen und des Transportmittels, mit dem wir unterwegs sein werden. Wenn wir mit dem Zug fahren und eventuell umsteigen müssen, dann ist es wichtig, dass wir nicht zu schweres Gepäck dabei haben. Die Größe des Gepäcks ist aber nicht ganz so wichtig. Wenn wir mit dem Flugzeug unterwegs sind und kein Aufgabegepäck mitnehmen wollen, dann müssen wir uns nach den Richtlinien der Fluggesellschaft richten und zusehen, dass unser Gepäck in die vorgesehenen Maßboxen passt. Meistens dürfen wir dann noch eine kleine Tasche dazu mitnehmen. Wenn wir mit dem Auto fahren, dann haben wir keine Limitierung vom Gepäck und auch das Gewicht spielt kaum eine Rolle. Wenn wir jetzt also wissen, wo wir hingehen, was dort von uns erwartet wird oder was wir selbst von uns erwarten und welche Art von Gepäck wir mitnehmen dürfen, dann geht es darum zu überlegen, was möchten wir denn genau anziehen und wie können wir möglichst effizient packen. Also ich überlege mir immer, welche Farblinie nehme ich mit, also Basiert alles zum Beispiel auf Dunkelblau oder eher auf Schwarz oder Cremefarben und dann versuche ich möglichst die Stücke so zusammenzustellen, dass ich alles miteinander kombinieren kann. Eine große Rolle spielt natürlich das zu erwartende Wetter am Standort, wo wir unterwegs sein werden. Das schaue ich mir vorher immer an. Ich habe mir meine Garderobe so zusammengesucht, dass alles möglichst knitterfrei ankommen kann. Dinge, die man bügeln muss, versuche ich möglichst gleich auf die Fahrt anzuziehen. Bei den Abendveranstaltungen versuche ich, bügelfreie Kleidungsstücke auszusuchen. Meistens möchte ich meinen Laptop mitnehmen, damit ich unterwegs arbeiten kann und der nimmt natürlich auch schon einmal sehr viel Platz im Gepäck mit. Zudem richte ich mir den Schmuck, den ich anziehen möchte und überlege, welche Schuhe ich mitnehmen will. Das Thema Schuhe nimmt unheimlich viel Platz im Koffer ein und deswegen versuche ich da, große Effizienz hineinzubringen. Also maximal ein Paar zusätzliche Schuhe und die Schuhe, die ich auf die Reise anziehe, möchte ich möglichst dort auch nutzen können kombinationsfreudiger die Kleidungsstücke sind, die ich mitnehme, desto einfacher habe ich es, wenn ich vor Ort doch andere Vorstellungen davon habe, was ich anziehen möchte. Wichtig ist es natürlich, dass ihr euren eigenen Stil trotzdem tragen könnt. Bei der Kosmetik muss man immer aufpassen, wie viel und was man ins Flugzeug mitnehmen darf, sofern ihr mit dem Flugzeug unterwegs sein werdet. Ich bin neulich nach Berlin geflogen. Und da war eine ganz, ganz strenge Kontrolleurin am Band. Sie meinte, dass man nur so viel Sachen zum Cremen, Schmieren oder in Flüssigkeiten mitnehmen darf, die in diesen mini, mini kleinen Plastikbeutel vom BER reinpassen. Und ich musste tatsächlich ein paar Dinge vor Ort noch entsorgen. Meistens ziehe ich einen dünnen Mantel über alles drüber, damit die Kleidung vor Schmutz und sonstigen Einflüssen gut geschützt ist. Während der Reise versuche ich alles, was ich sonst in meiner Handtasche habe, in meine Laptop-Tasche reinzustopfen. Ich habe mir deswegen extra eine Tasche für meinen Laptop besorgt, die viel zu groß ist für den Laptop, damit da noch einiges dazu reinpasst. Eine kleine Handtasche nehme ich dann immer noch in den Koffer mit. Ich habe einen Rolltrolley, in dem schon einmal alle möglichen Kosmetikartikel, Schminksachen und Waschzubehör vorgerichtet ist. Wie beim Schreiben, Podcast-Thema aussuchen oder Reels drehen, bin ich auch so ein intuitiv-Anzieh-Mensch. Das bedeutet, ich möchte mir nicht vorher genau überlegen, was ich wann anziehe und das auch nicht total perfekt durchdenken, sondern mir noch so eine gewisse Flexibilität vor Ort lassen. Das bedeutet, ich suche zum Beispiel Stücke aus, die ich mit einem Rollkragenpulli verbinden kann und nehme die passenden Ketten dazu mit. Ich nehme mir aber gleichzeitig auch dünne Unterziehpullis mit, die ich auch schön unter Jacketts anziehen kann. Und vielleicht noch die ein oder andere Bluse, die nicht zu sehr knitteranfällig ist. Parallel dazu nehme ich Seidenstrümpfe mit und Schuhe für Seidenstrümpfe, aber auch Schuhe, die ich mit dickeren Strümpfen anziehen kann, weil ich gerne kalte Füße habe und deswegen nicht zu oft Seidenstrümpfe anziehen muss. Wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich vor Ort immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterzureisen. Das bedeutet, wenn ich mit dem Zug ankomme oder wenn ich mit dem Flugzeug ankomme, dann möchte ich, wenn es möglich ist, das Taxi vermeiden und lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, denn da bekommt man so ein besonderes Gespür für die Städte, in denen man ist. Man schaut sich die Leute an und ich liebe das einfach so ein bisschen in die Städte reinzufühlen und so ein bisschen mich zu fühlen, als wäre ich Teil dieser Stadt. Das bedeutet aber, dass ein großer Koffer auch sehr unpraktisch ist und ich auch auf der Reise nicht zu schick aussehen will, weil ich mich da in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch nicht so wohl fühle. Als Frau bei Veranstaltungen, bei denen viele Männer sind, versuche ich mich immer sehr farbenfroh zu kleiden. Das bedeutet, dass ich entweder bunte Jacketts mitnehme oder bunte Unterziehteile. Und was machen die Männer? So wie ich das erlebe, aber da bin ich ja natürlich keine Expertin, nehmen die Männer meistens einen schicken Anzug mit und den kombinieren sie dann mit verschiedenen Hemden oder Krawatten, so werden Krawatten nicht mittlerweile fast gar nicht mehr getragen werden. Und dazu haben sie ein paar Schuhe dabei und einen Gürtel und viel mehr braucht eigentlich gar nicht. Manchmal vielleicht nehmen sie noch eine Chinohose mit. Aber ich erlebe viele Frauen, die haben total Spaß daran, sich schön zu kleiden und ein bisschen die Dinge auch wild zu kombinieren. Und da ist natürlich auch ein bisschen Geschmack und auch Kreativität gefragt. Wenn ihr zu einer Veranstaltung geht, bei der ihr nicht wisst, welcher Kleidungsstil dort passt, dann könnt ihr mal zusehen, ob ihr vielleicht Fotos findet vom letzten Jahr, von der Veranstaltung oder auf der Webseite, damit ihr euch so ein bisschen ein Gefühl dafür verschaffen könnt, wie die Menschen dort so ungefähr aussehen und mit welcher Kleidung man dort passend angezogen ist. Wenn ihr aber Spaß daran habt, euren eigenen Stil zu tragen, egal wie dort der Stil der Veranstaltungsreihe ist, dann könnt ihr das natürlich auch so haben, wie ihr wollt. Ich habe die Siebener-Regel gelernt, das heißt, man sollte nicht mehr als sieben Stücke am Körper tragen. Stücke im Sinne von Ohrringe, wobei jeder einzeln zählt, Brille, Ring, Uhr und andere Schmuckstücke. Also bei der Zahl sieben ist so das Maximal dessen, was so anerkannt ist oder was so üblich ist, erreicht. Ich persönlich finde es wichtig, dass man das mit dem Parfum nicht übertreibt. Also ich bin da ganz empfindlich und wenn Menschen zu viel Parfum an sich haben, dann bekomme ich Kopfschmerzen und fühle mich unwohl. Und da ich ja viel mit Tieren unterwegs bin, mit Hunden und Pferden und die Parfum auch ganz unangenehm finden, bin ich mittlerweile so weit, dass ich kaum noch Parfum benutze. Aber das ist natürlich jedem freigestellt. Wichtig ist es, wenn ihr mit dem Flugzeug unterwegs seid, dass das Parfum in kleinen Fläschchen ist oder ihr euch das in einen kleinen Zerstäuber umfüllt. Ich war neulich mit einer Bekannten unterwegs und wir saßen zusammen im Taxi und da hat sie eine gefühlt ein Kilogramm schwere Parfumflasche aus der Tasche gezogen und sich wild eingesprüht. Und ähm, ja, sie sagt, das hat sie immer dabei. Also <lacht> so sind die Menschen halt total unterschiedlich. Aber ich glaube, das braucht es nicht unbedingt. Wenn ich auf Geschäftsreisen gehe, dann lade ich mir auf meinen Laptop schon mal ein paar Dokumente runter, an denen ich arbeiten möchte und mache mich damit vom WLAN unabhängig. Gerade im Zug ist die WLAN-Verbindung auf meinem Gerät zumindest nie konstant und deswegen versuche ich, dort immer offline zu arbeiten. Gleichzeitig lade ich mir auf mein iPad ein paar Filme runter und auf mein Handy ein paar Podcasts und gleichzeitig lade ich mir ein paar Hörbücher runter. Gerade wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, weiß man ja nie, wie lange die Reise so geht und ich finde es immer ganz gut, wenn man auch ein bisschen Abwechslung dabei hat und dann sich beschäftigen kann. Gerade auf den Reisen arbeite ich auch viel an meinen Büchern. Dort kann ich mich am Stück konzentrieren und sonst auch nichts anderes Sinnvolles machen. Und da komme ich meistens gut voran. Ich nehme mir auch immer Kopfhörer mit, damit ich ungestört Dinge abhören kann. Ladekabel sind natürlich auch ganz wichtig. Meistens kann man im Zug nachladen oder am Flughafen. Dort ist es allerdings nicht so optimal gelöst. Meistens sind die Steckdosen nie da, wo die Stühle sind. Deswegen sitzt man entweder auf dem Boden in der Nähe der Steckdose oder irgendwo auf einem Stuhl und beobachtet die ganze Zeit das eigene Handy, damit es am Schluss noch da ist. Also ich weiß nicht, wer diese Flughäfen baut, aber irgendwie sind sie nicht immer gut durchdacht. Mega sinnvoll ist es natürlich, wenn man eine Powerbang mitnimmt, aber irgendwie habe ich das noch nie geschafft, daran zu denken und deswegen muss ich immer ohne klarkommen. Häufig habe ich auch mein Kindle dabei und kann dann auch Bücher lesen, was ich aber dann doch selten mache. Also wenn ich mir das jetzt so überlege, was ich jetzt alles so aufgezählt habe, dann wundere ich mich eigentlich gar nicht mehr, warum mein Gepäck immer so schwer ist. Aber es bleibt immer noch ein bisschen Platz für die Kleidung und die ist natürlich auch nicht ganz unerheblich. Zudem versuche ich immer, alles für die Veranstaltung und die Reise auszudrucken, damit ich etwas in der Hand habe. Ich bin nicht so gern abhängig davon, dass das Handy noch Saft hat und ich dort das Ticket zeigen kann oder am Schluss noch von WLAN abhängig bin, was es dann vielleicht nicht gibt. Deswegen habe ich alles gerne griffbereit da und lese mir dann auch in Ruhe durch, um was es bei der Veranstaltung noch einmal geht, wer die Speakerinnen und Speaker sind und welches Thema dort vorrangig stattfindet. Am Abend vor der Reise hole ich dann gefühlt 20 Kleidungsstücke aus dem Schrank und hänge die schon mal auf und dann versuche ich mir die verschiedenen Kombinationen vorzustellen und zu überlegen, auf was ich Lust habe, checke nochmal das Wetter und ob es regnen soll und wie kalt es sein wird. Und dann hänge ich Stück für Stück wieder Teile zurück, bis dann eine Auswahl übrig bleibt, die annähernd in den Koffer reinpasst. Dann überlege ich nach dem Zwiebelprinzip, was ziehe ich alles auf die Reise an, weil das muss ja nicht in den Koffer passen, aber auf der Rückfahrt vielleicht. Also sollte man sich auch überlegen, dass alles auch auf dem Rückweg wieder hineinpasst. Und auch überlegen, ob man eventuell vor Ort noch etwas kaufen wird, was ja dann auch noch in den Koffer reinpassen sollte. In den Zeiten, wo ich noch mit Freundinnen auf Shoppingtour gegangen bin, da haben wir dann einen leeren Koffer gemeinsam aufgegeben, den wir dann mit unseren Einkäufen auf dem Rückweg wieder füllen konnten. Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr gebraucht. Beim Schmuck wie bei der Kleidung kommt mein Hang zum Risikomanagement wieder raus. Also ich nehme immer viel mehr mit, als ich bräuchte. Und ich kombiniere sehr, sehr gerne Modeschmuck mit ein paar echten Stücken. Und auch hier kombiniere ich gerne Wild durcheinander und gleichzeitig lasse ich mir hier auch ein bisschen Platz für intuitive Änderungen. Da man ja nie weiß, ob man sich doch mal verkleckert oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, nehme ich immer eine Ersatzhose und zwei Ersatzunterziehpullis mit, die ich zu den anderen Dingen gut kombinieren kann. Das Wetter alleine ist aber auch nicht nur ausschlaggebend. Ich habe schon im Hochsommer in gefühlt Tiefkühltemperaturräumen gesessen und deswegen nehme ich mir immer auch etwas Warmes und Strumpfhosen mit, weil man ja nie weiß, wie die Veranstalter so unterwegs sind. Und gerade wenn man in Veranstaltungen ist, bei denen viele Männer Anzug tragen müssen, wird oft die Temperatur im Raum sehr kühl gehalten. Da hilft dann auch oft ein Tuch oder ein Schal, den man einfach so in der Handtasche noch mit sich trägt. Ich packe auch immer gerne ein kleines Apothekenset mit ein, sodass ich immer Pflaster und irgendwelche Medikamente dabei habe mit denen ich auch anderen Leuten gerne aushelfe. Meine Freundin Melanie habe ich dadurch kennengelernt, dass wir zusammen Golf gespielt haben und es dann in Strömen angefangen hat zu regnen und sie keine Regenjacke dabei hatte, aber ich eine Auswahl von zwei bis drei Regenjacken im Trolley hatte und sie sich dann eine aussuchen konnte. Was in meinem Leben mittlerweile eine sehr große Rolle spielt, ist nicht nur, wie ich von außen aussehe, sondern wie ich mich in der Kleidung auch fühle. Das bedeutet, ich möchte Schuhe anhaben, in denen ich auch gut laufen kann und ich möchte Stoffe um mich haben, mit denen ich mich auch wohlfühle. Da achte ich mittlerweile immer mehr darauf und das hat auch eine große Priorität. Ich glaube auch, dass wenn wir uns in der Kleidung wirklich wohlfühlen und gut und bequem darin unterwegs sind, dass wir das auch ausstrahlen und da vielleicht das ein oder andere Wettmachen, was wir vielleicht mit einer anderen Kleidung äußerlich gepunktet hätten. Und dadurch vielleicht den ein oder anderen Punkt wieder gut machen, den wir mit einer schickeren und unbequemeren Kleidung vielleicht sonst geholt hätten. Während ich hier podcaste, schläft mein Hund und träumt und zuckt hier immer mit seinen Füßen. Das ist total süß. Ich bin ja ein großer Checklisten-Fan und wenn ihr öfters auf Geschäftsreise seid, dann ist es sehr sinnvoll, wenn ihr euch Checklisten anlegt, bei denen ihr die wichtigsten Punkte immer schon drauf habt. Oder ihr packt euch immer schon einen kleinen Koffer vor, der quasi die wichtigsten Kosmetika und Apotheken-Sachen und was ihr halt auf jeden Fall braucht, als Reserve immer vorrätig habe. Ich mache mir auch immer Notizen in mein Handy in den Tagen vorher mit Dingen, die mir noch einfallen und die ich nicht immer mitnehme und dann schaue ich, bevor ich losfahre, noch einmal diese Liste durch. Bei mir ist es so, dass wenn ich sehr oft auf Geschäftsreisen fahre, dass ich dann nachlässiger werde und dann auch schon mal ohne Unterwäsche unterwegs war und dann vor Ort schauen musste, wo ich da etwas kaufen kann. Also wenn ihr weniger oft fahrt, dann denkt ihr wahrscheinlich mehr darüber nach, was ihr mitnehmt. Und wenn ihr häufiger auf Geschäftsreise geht, dann machen diese Checklisten oder die vorgerichteten Koffer Sinn, damit ihr dann nicht, so wie ich aus Nachlässigkeit am Schluss, die Hälfte nicht dabei habt. Aber normalerweise habe ich ja immer viel mehr dabei, als man mithaben müsste und helfe dann immer allen gerne aus. Nach der Werbung ziehe ich noch einmal kurz das Fazit aus diesem Podcast. Jetzt kommt Werbung. In unserem Shop ph verlagde gibt es jetzt auch mein Visionenbuch zu kaufen. Darin geht es um Eure Wünsche und Visionen für Euer Leben. Durch gezielte Fragen und Beantwortung durch Euch kommt Ihr an Eure geheimen Wünsche und Träume. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen. Fazit. Wenn Ihr auf Geschäftsreise geht, dann überlegt euch, wie viele Tage seid ihr weg, mit welchem Transportmittel seid ihr unterwegs, wie wird das Wetter dort sein und was wollt ihr dort auf die verschiedenen Veranstaltungsaspekte anziehen. Dann richtet euch die Sachen vorher hin, macht euch Checklisten und dann packt ein bisschen mehr ein, als ihr müsst. Dann werdet ihr auf jeden Fall vor Ort gut versorgt sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg auf euren Geschäftsreisen. Bis dann! Eure Nina